0: Einen schönen guten Morgen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Magersucht ist ein rätselhaftes Phänomen. Hunger, Entbehrung, ein bis auf das Skelett abgemagerter Körper. Was bitteschön soll daran anziehend sein? Das fragt man sich als unbedarfter Beobachter. Und dennoch nimmt die Zahl vor allem junger Mädchen mit Anorexie, wie Magersucht in der Fachwelt heißt, rasant zu. Kinder- und Jugendpsychologen schlagen Alarm, weil gerade in den letzten Jahren intensiver Kontaktbeschränkungen und auch allgemeiner Verunsicherung ihre Praxen mit jugendlichen Patienten mit Essstörungen volllaufen. Mit dabei auch immer mehr Fälle von Magersucht. Nach offiziellen Statistiken waren 2019 mehr als ein Prozent der Frauen mit Magersucht in Deutschland. Bei den jungen Frauen liegt der Prozentsatz noch viel höher. Zehn Prozent von ihnen überleben die Krankheit nicht. Was steckt dahinter? Warum hungern sich junge Menschen vor den Augen ihrer verzweifelten Umwelt schier zu Tode und das mitten im Überfluss unserer westlichen Gesellschaften? Darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe unter dem Thema Lebenslinien, immer zu viel und niemals genug, warum ich mich fast zu Tode gehungert habe. Unser Gast ist eine junge Frau, die Anna, wie sie ihre Anorexie getauft hat, aus nächster Nähe kennt. Sie war jahrelang selbst in den Fängen der Sucht, hatte sich in ihren schlimmsten Zeiten bis auf 34 Kilo runtergehungert und das bei einer Körpergröße von 1,71 Ariatani Wolf hat zwei Bücher über ihre Geschichte geschrieben, über ihren langen Kampf gegen die Anorexie, den sie schließlich gewonnen hat. Heute ist sie 23 Jahre alt, studiert Politikwissenschaften und Soziologie und ist uns zugeschaltet aus ihrer Heimatstadt Hamburg. Willkommen, Ariatani.
1: Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ariatani Wolf, Sie haben zwei Bücher geschrieben mit jemand zusammen jeweils eines mit ihrer Leid einer Leidensgenossin unter dem Titel »Verschwunden in mir« und eines mit ihren Eltern aus dem Leben gefallen. Ihre Eltern sind übrigens morgen in der Lebenshilfe zu Gast, weil Magersucht auch immer eine Geschichte der ganzen Familie ist. Aber heute sprechen wir erstmal mit Ihnen. Ähm, Sie haben gesagt, Sie schreiben aus Leidenschaft. Aber ich denke, das wird wohl nicht alles sein. Warum haben Sie sich entschieden, Ihre Geschichte in die Öffentlichkeit zu bringen?
1: Ja, ich hatte den Eindruck, dass Magersucht in der Gesellschaft ein Thema ist, das immer noch ja negativ besetzt ist, natürlich, und von vielen genieben wird, weil sie die Krankheit nicht so wirklich verstehen. Während andere Krankheiten in der Gesellschaft schon sehr breit diskutiert werden, gibt es bei Magersucht einfach eine sehr hohe ja, Betroffenheit auch bei den äh, Betroffenen, darüber zu reden, weil sie sich häufig dafür schämen, weil sie sich unverstanden fühlen, weil sie Angst haben, abgeurteilt zu werden oder einfach ja, nicht verstanden zu werden in dieser Not. Und ich wollte eben durch meine Bücher aufklären einerseits, aber eben auch den Betroffenen in dem Sinne eine Stimme geben um eben diese Krankheit auch mehr in den Mittelpunkt zu rücken und darauf aufmerksam zu machen. Und ich wollte den Betroffenen und auch den Angehörigen, gerade mit dem zweiten Buch auch, ganz praktisch aus meiner Erfahrung, soweit ich es kann, erzählen, was mir geholfen hat, was mich bewegt hat und wie man eben auch mit Gott, wie es bei mir war, einen Weg aus dieser Krankheit herausfinden kann.
0: Ja, Sie haben gesagt, der Glaube spielt eine wichtige Rolle in Ihrer Familie, schon von Kindheit an, Ihre Eltern sind Pastoren. Wir hören in unseren Sendungen hier gerade in der Lebenshilfe immer wieder von Frauen, die ein schlimmes Kindheitstrauma erlitten haben, zum Beispiel Missbrauch oder ähnliches und auch dann in der Folge auch magersüchtig geworden sind. Das kann man bei Missbrauch ja verstehen, dass man versucht eben das Weibliche von sich irgendwie fernzuhalten. Aber das war bei Ihnen ja gar nicht der Fall, eben so ein richtiges Trauma. Ja,
1: das stimmt. Also ich habe tatsächlich ja auch im Zeitverlauf viele Frauen und Mädchen kennengelernt mit dieser Krankheit und das war tatsächlich bei einigen der Fall. Bei mir nicht, glücklicherweise, wie ich sagen muss. Ja, aber es kann eben trotzdem dazu kommen. Es, es kamen viele Dinge zusammen. Letztendlich hat die Familie natürlich insofern etwas damit zu tun, dass wir immer von bestimmten Familienstrukturen geprägt sind. Von ja, der Geschwisterkonstellation, von der Erziehung, von Sachen, die in der Schule passieren. Also wir sind ja einfach auch... In unserer Umfeld, in unserer Umgebung sozialisiert. Aber es gab auf keinen Fall so ein Trauma, dass da diese, diese Krankheit bei mir ausgelöst hätte.
0: Auf diese Geschichte, wie es dennoch dazu kommen konnte, gehen wir eben in dieser Sendung noch ausführlich ein. Ähm, Sie waren jetzt vor kurzem einige Monate in den USA, führen ein Normales Studentenleben könnte man sagen, soweit das im Moment überhaupt normal ist, für alle anderen auch. Aber würden Sie sich denn jetzt als komplett geheilt bezeichnen?
1: Ja, komplett geheilt. Das sind zwei
0: große Worte vor meiner Geschichte oder vor dem
1: Hintergrund meiner Geschichte. Ich würde sagen, dass ich zufrieden bin, dass ich nach vorne schaue, dass ich mein Leben genieße, dass ich meinen Alltag frei gestalten kann, dass ich mich zunehmend weniger von der Anorexie eingeschränkt fühle. Es ist aber schon noch so, dass ich in bestimmten Situationen vorsichtig bin, dass ich manche Sachen anders mache und anders empfinde als Gleichaltrige, dass das ganze Thema Essen, Bewegung, vielleicht auch ähm, Körperumfang, Körpergewicht für mich noch eine übergeordnete Bedeutung hat. Das heißt, man kann nicht sagen, es ist so, als wäre nie etwas gewesen, aber ich lebe mit dieser Vergangenheit. Ich habe ähm, Frieden damit geschlossen. Ich habe mir selbst und anderen Menschen vergeben und auch viel Vergebung empfangen. Und ja, ich bin nach wie vor auf dem Weg, aber schon weit gekommen, würde ich
0: sagen. Hm. Gucken wir mal zurück in die ganz heiße Phase der Magersucht war von den Jahren 2013 bis 2019. Da wurde dann auch die Krankheit wirklich diagnostiziert. Aber angefangen hat es ja eigentlich schon früher, das haben Sie dann später in Therapien aufgearbeitet, auch intensiv. Wo würden Sie sagen, jetzt rückschauend liegen denn die Wurzeln der Magersucht bei Ihnen?
1: Ja, also die Wurzeln liegen auf jeden Fall in einer tiefen Selbstablehnung und auch in einer ja, Verwirrung, Orientierungslosigkeit und Unzufriedenheit, was meine Identität anging. Das fing so an, als ich so ja, vielleicht in der sechsten Klasse war, als ich so in die Pubertät kam. Da fing ich an, ja mich selbst, mein Charakter, mein Aussehen immer stärker zu hinterfragen. Und habe einfach das Gefühl gehabt, ich bin in meiner ganzen Person nicht richtig und nicht gut. Und eine Sache, die das auf jeden Fall verstärkt hat, war eben auch, dass mir das in der Schule von einigen Mitschülern sehr stark gespiegelt wurde. Anfangs ging es da vor allem mit Kommentaren wie Streberin und so um meine Noten. Später haben sie aber gemerkt, dass sie mich über diese äußerliche Schiene, also wenn sie mich oder mein Äußeres, mein Körpergewicht beleidigen, dass sie mich da noch sehr viel mehr verletzen können. Und dann haben sie sich darauf fokussiert. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Ich habe das mehr und mehr ja internalisiert, verinnerlicht und habe es irgendwann tatsächlich selbst geglaubt. Und ja, ich habe zu dem Zeitpunkt sozusagen nicht mehr richtig dazwischen unterscheiden können, was es bedeuten kann, gesund ein paar Kilo abzunehmen, aber grundsätzlich mit sich zufrieden zu sein und dann eben normal weiterzuleben oder eben sich so sehr in diesen Selbsthass hineinzusteigern, dass man eben abgeleitet in eine gefährliche Krankheit, in eine Sucht und auch ein Stück weit ja, den Blick dafür verliert, was, ähm,
0: was man da gerade tut. Sie waren da noch jung, wahrscheinlich hatten Sie auch von dem Phänomen noch nicht viel gehört und ich vermute auch, dass Sie das ähm, gar nicht da mit sich in Verbindung gebracht haben. In dem Moment ging es erstmal mal darum, ich komme bei den Gleichaltrigen nicht an oder die verletzen mich und ich will da nicht mehr verletzt werden.
1: Ja, das war auf jeden Fall der, der oberflächliche Grund. Ich erinnere mich noch an... Einen Tag, wo ich von der Schule nach Hause gefahren bin, es waren wieder einige solcher Kommentare gefallen. Und ich saß auf dem Fahrrad, ich habe geweint auf dem Weg und habe mir selbst so geschworen, nie wieder. Ab jetzt werde ich so sehr dafür kämpfen, dass ich nie wieder solche Kommentare hören muss. Und das habe ich mir auch in den nächsten Wochen und Monaten, jedes Mal, wenn ich Hunger hatte, jedes Mal, wenn ich erschöpft war, jedes Mal, wenn ich noch mehr Sport gemacht habe, noch weniger gegessen habe, habe ich mir immer gesagt, Du willst nie wieder diese Kommentare hören. Und das hat eben sozusagen auch diese enorme Entschlossenheit befeuert, weil ich eben immer dachte, es muss noch weniger sein, damit ich sozusagen ja, geschützt bin, damit es einfach absurd wäre, mich jetzt noch als zu dick bezeichnen, zu bezeichnen. Deswegen muss ich so dünn sein, dass es für alle absolut offensichtlich ist, dass ich nie mehr ähm, ja, so genannt werden kann. Das war auf jeden Fall der oberflächliche Grund. Später in der Therapie und auch in Gesprächen mit meiner Familie und engen Vertrauten habe ich gemerkt, dass aber diese, diese Unsicherheit mit mir selbst und mit meiner Identität noch sehr viel tiefer lag. Also es ist so, dass bei mir eine, eine Hochbegabung vorliegt, was aber zu dem Zeitpunkt noch nicht erkannt wurde. Es hat mich aber schon von anderen oder gerade vom Gleichaltrigen unterschieden. Ich habe gemerkt, dass ich andere Interessen hatte, anders an Dinge herangegangen bin, an das über Dinge nachgedacht habe. Und das stieß teilweise auf sehr viel Ablehnung in der Schule. Und ich habe mich einfach nicht zugehörig gefühlt. Das war auf jeden Fall ein Problem. Hinzu kam, dass sich mein Freundeskreis so ein bisschen aufgelöst und verändert hat in der Gemeinde. Und ich parallel in der Schule eben nicht einen vergleichbar stabilen Kreis hatte. Wir sind umgezogen. Meine Rolle in der Familie hat sich aufgrund der Geburten meiner beiden jüngeren Schwestern verändert. Mein Großvater ist sehr jung und überraschend verstorben. Also das waren alles so Sachen in einer Lebensphase, die mir einfach das Gefühl gegeben haben, ich brauche was, an dem ich mich festhalten kann, an dem ich mich orientieren kann. Ich brauche was, das ich ganz alleine kontrollieren kann und das nicht von außen irgendwie mir genommen werden kann. Und genau das war eben in dem Moment die Anorexie für mich.
0: Also so ein ganz komplexes ja, Umfeld, Veränderungen, Einflüsse und dann eben vor allem dieses Gefühl, nicht dazuzugehören. unter ja, den Gleichaltrigen, die die eben diese andere Herangehensweise als Hochbegabte nicht verstanden haben, wahrscheinlich war auch eine besondere Sensibilität noch mit dabei.
1: Ja, genau. Also ich, ähm, Das ist tatsächlich häufig so. Nicht alle hochsensiblen Menschen sind auch hochbegabt und andersrum. Aber es gibt da eine gewisse Schnittmenge und bei mir ist tatsächlich auch beides der Fall. Es wirkt sich auch bei jedem Menschen anders aus. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass das die ganze Situation noch mal zusätzlich erschwert hat für mich weil ich eben ja diese beiden besonderen Veranlagungen da habe.
0: Hm. Als Sie dann angefangen haben, abzunehmen, bewusst auch abzunehmen, war das so, dass Sie dann auch dafür Komplimente bekommen haben, bestätigt wurden, ich bin da so auf dem richtigen Weg?
1: Das ist ein interessanter Punkt, denn da kommt dann tatsächlich auch das Umfeld ins Spiel. Und vielleicht so die, die große Frage, was kann denn das Umfeld auch präventiv tun? um solche ähm, fatalen Entwicklungen bei jungen Frauen und Mädchen vorzubeugen. Und ich möchte da niemandem die Schuld zuschieben und ich habe es ja selbst lange Zeit nicht erkannt, was ich da tue. Aber was mich auf jeden Fall ermutigt hat, ist eben, dass ich sehr, sehr viel positives Feedback bekommen habe. Und das Fatale war, dass es am Anfang auch gar nicht problematisch war, weil ich ähm, hatte eine normale Figur, vielleicht sogar ein bisschen im oberen Normalbereich. Ich hätte durchaus ein paar Kilo gesund abnehmen können, ohne dass das irgendwie ein Problem gewesen wäre. Und am Anfang habe ich eben ja, sehr viel positives Feedback bekommen. Die Kommentare in der Schule hörten sehr schnell auf. Die Leute, die mich früher beleidigt haben, haben mich dann irgendwie plötzlich nach Tipps gefragt und irgendwie Komplimente gemacht und waren total rücksichtsvoll auf einmal. Also es war wirklich seltsam. Und als dann die Ersten angefangen haben, sich Sorgen zu machen, vor allem meine, meine Eltern, aber auch Lehrer und andere Leute aus der Gemeinde, da habe ich das schon gar nicht mehr sehen wollen. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe Erfolg, ich äh, ja, strafe diese Kommentare endlich Lügen und jetzt wollt ihr mich daran hindern und ihr wollt, dass ich jetzt wieder zunehme und dicker werde. Dabei war das ja überhaupt gar nicht die Intention. Sie wollten einfach, dass ich das Gewicht jetzt halte und aufhöre, noch immer weiter und weiter abzunehmen. Und ich habe das aber in dem Moment total falsch verstanden, weil ich mich zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr richtig wahrgenommen habe. Also ich hatte den Eindruck dass ich noch viel zu dick bin zu einem Zeitpunkt, wo alle anderen schon gesagt haben, das wird jetzt hier langsam sehr, sehr kritisch.
0: Das heißt, zu einer Sucht gehört ja immer auch ein Rausch. Ist das dann fast so ein bisschen dann eben auch der Rausch zu merken? Ich habe Erfolg, ich habe es im Griff, ich kann meine Situation verbessern und die Menschen stehen plötzlich anders zu mir?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Das spielt auf jeden Fall mit rein, und in dem Sinne gab es natürlich auch ganz konkret Erleichterungen in meinem Alltag, dadurch, dass einfach diese furchtbaren Kommentare aufhörten. Auf der anderen Seite hat mich das Ganze natürlich auch unglaublich viel gekostet. Also ich habe meine Lebensfreude verloren. Es haben sich auch Freunde ein Stück weit von mir abgewandt, weil ich einfach nicht mehr so lustig und ja, lebenslustig und aufgeweckt und fröhlich war wie früher. Ich habe ähm, natürlich alle möglichen körperlichen Nebenwirkungen gehabt, die meinen Alltag erschwert haben. Ich hatte ständig Hunger, ich habe mich schwach gefühlt. Also das kam alles dazu. Und trotzdem war es mir das in dem Moment irgendwie wert. Also Ich habe all diese Einschränkungen und Belastungen auf mich genommen, weil dieses... Ziel des Abnehmens so übergeordnet war. Und man muss eben auch sagen, zur, zur körperlichen Seite kommt ja auch die psychische Seite hinzu, ich habe da tatsächlich eine gewisse Sicherheit daraus gezogen. Also ich hatte das Gefühl, hier habe ich Erfolg, hier erbringe ich Leistung, hier bin ich uneingeschränkt die Beste, das kann mir niemand nehmen. Also in dem Sinne hat die, die Magersucht ihren Zweck sehr gut erfüllt und gerade weil sie als Bewältigungsstrategie eine Zeit lang ja, so ähm, gut mir gedient hat, hat sie sich eben auch so verfestigen können. Und als ich gemerkt habe, was das für ein fataler und auch äh, mutmaßlich tödlicher Weg, also es kann ja tödlich enden, Weg ist, war das schon, ja, viel zu spät, als dass ich das noch aus eigener Kraft hätte
0: bewältigen können. Hm. Das heißt, die, ihre, ihre Intelligenz, die hohe Begabung in der Schule, die hat Ihnen eher Feinde gemacht, während mit, dem, äh, mit, mit dieser, äh, dieser Anstrengung und mit dem ständigen Abnehmen und dem Schlanksein, da, da haben Sie sich Freunde gemacht, damit hatten Sie mehr Erfolg im Grunde. Was sagt uns das denn über die Gesellschaft auch? Das ist ja schon verrückt.
1: Ja, ja, also das Wort Freunde muss man natürlich in Frage stellen, denn was sind das für mhm. Freunde, die einen nur akzeptieren, wenn man ein bestimmtes Gewicht hat oder eben ein bestimmtes mhm. zu hohes angeblich Gewicht nicht hat. Also das ist natürlich einfach ein, eine Tendenz, äh, die unsere Gesellschaft und gerade auch die jüngere Generation prägt, die ganz ungesund ist und der wir auch entgegenwirken sollten. Ich denke, das Ganze hat auch viel mit dem Bild zu tun, das transportiert wird, wie insbesondere junge Frauen und Mädchen zu sein haben. Bei mir war jetzt Social Media nicht der Auslöser, ich habe das eher ja eben durch mein Umfeld direkt gespiegelt bekommen, aber bei ganz vielen anderen ist es eben auch ähm, durch die Werbung, durch Social Media, durch durch Sachen, die sie eben ja auch durch diese mediale Welt gespiegelt bekommen, schlimmer geworden oder sogar ausgelöst worden und es ist einfach insgesamt ein Bild in unserer Gesellschaft, wie Mann oder in dem Fall vielleicht sogar eher Frau zu sein hat, das komplett in die falsche Richtung geht. Es gibt allerdings auch schon gegenläufige Trends, also es gibt immer mehr, ja auch Influencer, wie man das ja in unserem Sprech heutzutage nennt, die sich eben für Body Positivity einsetzen, das heißt, die es sozusagen äh, befürworten und noch aktiv fördern, dass Menschen ihren Körper ja einfach so annehmen, wie er ist, dass sie sich nicht verstellen, dass sie ja einfach auch ihren eigenen Rhythmus, ihr eigenes wohlfühl ihren ihre eigene Essensmenge finden, mit der sie sich gut fühlen, ohne sich da irgendwelchen Kalorienangaben und Regeln und Maßen und Konfektionsgrößen unterzuordnen. Und ich bin sehr froh, dass es diese Entwicklung gibt. Und das kann man nur bestärken und fördern.
0: Haben Sie denn damals, als Sie angefangen haben, das Gewicht so ähm, runterzuziehen, was für Methoden sind Sie da gefolgt?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich von diesen ganzen klassischen Diäten irgendwann nichts mehr gehalten habe. Ich hatte das davor schon mal ausprobiert mit irgendwelchen Drinks und so. Das hat nie funktioniert. Von daher habe ich einfach nach und nach Lebensmittelgruppen die mit vielen Kalorien von meiner ähm, ja, Essensliste gestrichen und sie auf eine virtuelle schwarze Liste gesetzt. Und ich habe auch einfach dann Mahlzeiten gestrichen und parallel das Sportpensum immer weiter erhöht. Also ich habe dann einfach keine Süßigkeiten gegessen, keine kalorienhaltigen Getränke, irgendwann kein Fleisch mehr, irgendwann dann auch keine Nudeln, Kartoffeln, andere Kohlenhydrate mehr. Am Ende ging das so weit, dass ich nur noch Obst- und Gemüsesorten gegessen habe, die extrem viel Wasser enthalten haben und nicht mehr kalorienreiche Gemüsesorten. Genau, parallel habe ich dann ähm, mein Sportpensum subversive erhöht und so ging das dann tatsächlich relativ schnell und relativ kontinuierlich abwärts.
0: Hm. Wobei, wenn man Sport macht, dann dann braucht man ja gerade normalerweise also äh, selbst braucht man ja die Kalorien. Das heißt, dass sie das überhaupt geschafft haben, dann ein anstrengendes Sportspensum zu machen, obwohl sie das Futter sozusagen nicht geliefert haben, ist ja auch schon erstaunlich.
1: Ja, also ich schreibe das auch in meinem Buch es, oder in unserem Buch. es, es waren sehr, sehr dunkle Tage, einsame Nächte, anstrengende Stunden. Also, ich erinnere mich noch, dass ich eine Zeit lang jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden bin, um vor der Schule noch mein Sportpensum absolvieren zu können. Dann habe ich mich irgendwie ums Frühstück rumgedrückt mit meinen Eltern. Bin mit dem Fahrrad natürlich zur Schule gefahren, egal ob Schnee, Wind, Regen. Der Bus war da keine Option. In der Schule habe ich mich dann irgendwie so durch die ersten Stunden gequält, habe mittags vielleicht ein paar Karottensticks gegessen, wenn es hochkam oder einen Salat ohne Dressing, weil das das einzige Gericht war in der Cafeteria, das erlaubt war. Dann bin ich nach Hause gehetzt, habe mich natürlich ohne Mittagessen an meine Hausaufgaben gesetzt, habe für Klausuren gelernt, denn natürlich durften meine Noten nicht darunter leiden. Abends habe ich dann meine zweite Runde Sport gemacht und ganz spät am Abend oder am, am späteren Abend, wenn ich dann mit allen Pflichten fertig war, habe ich mir dann noch eine kleine Portion Salat oder Gemüse oder so erlaubt. Und dann ging es am nächsten Morgen in demselben Trott weiter. Also das waren schon sehr, sehr harte Wochen und Monate.
0: Hm. Wie haben Ihre Eltern darauf reagiert?
1: Ja, also am Anfang muss man sagen, dass meine Mutter insbesondere einfach auch meine Not gesehen hat. Meine Not mit diesen Beleidigungen... Und meinen Wunsch abzunehmen. Und ich finde das auch extrem verständlich und in Ordnung, dass sie versucht hat, mich da zu unterstützen. Das mag Leuten jetzt absurd erscheinen. Aber wie ich gesagt habe, war es ja in Ordnung, dass ich ein paar Kilo abgenommen habe. Und sie hat einfach ähm, mich ermutigt, indem sie natürlich nicht dieses Hungern ermutigt hat, sondern indem sie gesund gekocht hat, indem sie für mich da war, indem sie mir zugehört hat. Und das... Ja, war sozusagen alles in Ordnung so. Sie war dann aber, gerade weil sie mich so eng in diesem Prozess begleitet hat, auch die allererste, die da die Warnsignale gesehen hat und die sehr, sehr früh gesagt hat, Tani, das geht hier in die falsche Richtung, das ist zu viel, ähm, so ist das nicht mehr gesund, das war nicht der Plan. Und das habe ich natürlich ignoriert und teilweise habe ich sie dann auch sehr stark von mir weggestoßen, habe ihr nicht mehr erzählt, dass ich so alles mache, habe sogar gelogen, Dinge verheimlicht, weil ich eben in meinem Tun nicht gestört werden wollte. Genau, Weihnachten hat sie, glaube ich, auch das erste Mal ja so richtig intensiver mit anderen Leuten darüber gesprochen, auch mit, mit meinem Vater natürlich, und hat da ihre Sorge geäußert, auch immer wieder mir gegenüber und im Januar hat sie dann auch gesagt, dass wir zusammen zur Hausärztin gehen und das Ganze, also einfach mal eine Blutuntersuchung machen und dann mal eine Expertenmeinung einholen. Und da wurde dann ja auch tatsächlich das erste Mal schon Anorexie diagnostiziert. Genau, also man kann sagen, am Anfang ähm, haben sie einfach meine Not gesehen und meinen Wunsch unterstützt, aber sehr schnell wurde dann die Sorge übermächtig. Und dann haben sie eben auch versucht, ja mich dazu zu bewegen, mit dem Abnehmen aufzuhören.
0: Was hat das denn für Sie bedeutet, dass Sie diese Diagnose bei der Ärztin bekamen?
1: Also in dem Moment erschien mir das komplett absurd. Also ich weiß wirklich noch, wie ich in diesem Arztzimmer saß und dachte, die Frau spinnt. Das kann doch nicht ich sein. Denn das, was ich morgens im Spiegel gesehen habe, war ja immer noch ein unförmiges Etwas, das optimiert werden musste. Und dass sie jetzt sagt, dass ich diszipliniert und dünn genug sein sollte, um dieses Etikett Magersüchtige aufgeklebt zu bekommen, das erschien mir absolut absurd. Das konnte ich einfach nicht mit meinem Bild von mir in Vereinbarung bringen. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum mich das jetzt nicht besonders schockiert hat und ich einfach weitergemacht habe, mehr oder weniger.
0: Und wann ist Ihnen dann selber klar geworden, dass da etwas aus den Fugen geraten war?
1: Also es gab zwischendurch schon so, ich nenne es mal die ehrlichen Momente, Beispielsweise, wenn ich nach so einem langen zwölf tag nach dem Sport total erschöpft ins Bett gefallen bin mit knurrendem Magen und dachte, das kann doch hier nicht der Plan sein, das ist doch irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, das kann nicht normal sein. Da habe ich schon gemerkt, dass ähm, ja, das ein Problem ist, dass das auch schon in Richtung einer Störung geht. Und natürlich auch in den Momenten, wo ich damit konfrontiert wurde, dass jemand gesagt hat, ja, wenn du kein Problem hast, dann iss doch mal. Dann probier es doch mal aus. Dann verzichte doch mal auf Sport. Dann komm doch mal mit uns ins Restaurant. Dann isst doch mal wie jeder andere ein Stück Kuchen auf der Party. Da habe ich dann eben gemerkt, oh, das geht gar nicht. Ich habe mir immer eingeredet, ach, alles ganz normal. Aber wenn man nicht mehr normal mit anderen Menschen essen kann, ist das eben ein Zeichen dafür, dass es eben gerade nicht mehr das ist, was man normalerweise als ähm, gesund oder als gesundes Essverhalten verstehen würde. Das habe ich mir aber, wie gesagt, nicht eingestanden. Und meine Eltern haben dann angefangen im Frühjahr 2013, mich zur Gewichtskontrolle zu schicken. Da habe ich dann auch viel geschummelt, um eben meine Abnahme zu verdecken. Und als das irgendwann nicht mehr ging, habe ich meine Wie Gewicht ging das? Wie, wie kann man da
0: schummeln? Ganz kurz, wie kann man da überhaupt schummeln? Ja,
1: also ich habe ganz viel Wasser vorher getrunken, teilweise so viel, dass ich fast eine Wasservergiftung bekommen habe. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber das gibt es tatsächlich, wenn man irgendwie ja innerhalb von sehr kurzer Zeit... Ähm, sechs sieben Liter trinkt, dann wird das tatsächlich gefährlich, weil das Blut sich so stark verdünnt. Erst recht, wenn man dann eben schon im Untergewicht ist und insgesamt nicht mehr so die beste Konstitution hat. Dann habe ich irgendwann auch tatsächlich mir im Baumarkt Gewichte gekauft und mir die überall an den Körper gebunden und irgendwelche Klamotten darüber gezogen. Da kann man auch tatsächlich nur sagen, dürfen die Ärzte gerne noch ein bisschen versierter werden. Ich habe die Arzthelfer da teilweise als sehr unbedarft erlebt, dass die mich da mit komplett mit Klamotten auf die Waage gestellt haben und ihnen gar nicht in den Sinn kam, dass ich da irgendwie gegenarbeiten könnte. Damit meine ich eben, oder das meine ich eben damit, wenn ich sage, es ist auch noch ein Nischenphänomen, bei dem sich viele Ärzte selbst nicht so gut auskennen. Genau, ja, also das sind so Methoden, wie man leider schummeln kann. Mhm. Irgendwann wurde die Differenz aber so groß, dass das auch nicht mehr so richtig geklappt hat und ich dann mein Gewicht eine Zeit lang gehalten habe, um, um einfach auch sozusagen ja, zu demonstrieren, es geht doch, ihr müsst euch keine Sorgen machen und so weiter. Trotzdem glaube ich, dass diese Verzögerung, dass ich das Gewicht halten konnte, nur möglich war, weil ich in dem Moment etwas hatte, worauf ich mich stattdessen fokussieren konnte. Und das war tatsächlich meine Teilnahme an einem politischen Rhetorikwettbewerb. Denn da habe ich sozusagen ein Metier gefunden, in dem ich glänzen konnte, in dem ich gut war, das mich erfüllt hat, das mir Spaß gemacht hat, das mir in mir auch was gegeben hat. Und wo ich gemerkt habe, okay, ich bin mehr als die Magersucht. Ich, ich kann nicht nur gut abnehmen, ich kann auch gut reden, ich kann mich für politische Sachverhalte begeistern. Und das war tatsächlich, eine Möglichkeit, ähm, ja, wo ich mich ausleben konnte. Und das hat diese ganz, diesen ganz schlimmen Absturz in die Magersucht um ein paar Monate verzögert. Aber man muss tatsächlich sagen, sobald diese Phase abgeschlossen war, kam dann dieser Absturz. Also man muss sich das so vorstellen, in diesem Wettbewerb, es gibt mehrere Runden, und das ging dann über ein paar Monate, aber noch auf der Abschlussfahrt, die ich sozusagen als Preis gewonnen habe, hat sich das Ganze dann extrem zugespitzt. Und im Herbst 2013 bin ich auch das erste Mal in die Klinik gekommen. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass das ist hier nicht mehr normal und ich bin wirklich krank.
0: Hm. Wie kam es zu diesem Klinikaufenthalt?
1: Ja, also ich hatte ähm, ja, diese längere Zeit des Abnehmens und war ohnehin schon im Untergewicht. Und dann habe ich zum Ende der Sommerferien nochmal in relativ kurzer Zeit, also vier, fünf Wochen, zwölf Kilo verloren. Und das war dann zu viel für meinen Körper. Ich hatte dann so eine Art körperlichen Zusammenbruch. Ich konnte einfach an dem Tag nicht mehr aufstehen und zur Schule gehen. Es, es schien mir unmöglich, meinen Alltag weiterzuführen. Vielleicht hätte ich mich dazu gezwungen, wenn ich gewusst hätte, wozu das führt, wenn ich versuche, mich krank schreiben zu lassen, sozusagen. Aber ich dachte in dem Moment einfach, ja, ich werde in Ruhe gelassen, darf im Bett bleiben und dann geht es am nächsten Tag irgendwie weiter. Das hat aber so nicht geklappt. Man muss dazu sagen, dass meine Ärzte zu dem Zeitpunkt auf einer Geschäftsreise waren und weil sie sich schon so Sorgen um mich gemacht haben, haben sie mich eben nicht allein mit meinem Bruder zu Hause sein lassen, sondern haben mich bei einer befreundeten Familie, Familie bei ja sehr guten Freunden sozusagen untergebracht für die paar Tage. Und die Mutter ähm, hat dann gesagt, das kann ich nicht verantworten, wir gehen jetzt in die Notaufnahme und hat mich dann da ähm, ja fast schon hingeschleppt. Und ich habe dann auch, als ich da war, ja, da hat dann der Arzt gesagt, äh, sie müssten eigentlich hier bleiben. Ich kann sie nicht dazu zwingen ohne richterlichen Beschluss, aber eigentlich äh, müssten wir sie hier behalten. Und ich konnte das dann auch einfach unserer Freundin, also dieser befreundeten Mutter, nicht zumuten, mich in dem Zustand wieder nach Hause zu nehmen. Und deswegen habe ich ihm zugestimmt, da zu bleiben und dachte so, ja, spätestens morgen oder übermorgen bin ich wieder draußen, denn es ist ja gar nicht so schlimm. Es hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt, dass es eben doch ziemlich schlimm war. Und ich bin dann statt am nächsten Tag erst Monate später wieder nach Hause gekommen.
0: Das war der erste Klinikaufenthalt. Es sollten weitere folgen. Wir hören hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Hureb Ariatani Wolf. Sie ist Studentin und Autorin unter dem Thema Lebenslinien. Immer zu viel und niemals genug, warum ich mich fast zu Tode gehungert habe. Nach einer Musik geht's weiter im Gespräch mit Ariatani Wolf. Lebenslinien. Immer zu viel und niemals genug. Warum ich mich fast zu Tode gehungert habe. Hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb sprechen wir über Magersucht mit Ariatani Wolf, die selber viele Jahre in den Fängen dieser Sucht war. Sie hat uns beschrieben, wie sie da reingerutscht ist als hochbegabtes und auch hochsensibles Kind, unverstanden in ihrer Klasse von, ähm, ja, Mobbing verfolgt, im Grunde bösen Kommentaren zu ihrer Figur, von denen die anderen Kinder in der Klasse gemerkt haben, dass sie das verletzte und dann irgendwann der Entschluss, ich will das nie wieder hören, ich werde alles daran setzen, damit ich so etwas nicht mehr zu hören bekomme und damit fing die Magersucht an. Sie hat dann später in der Aufarbeitung ihrer Krankheit auch gemerkt, dass auch eine Grundempfänglichkeit dafür schon von früherer Kindheit bei ihr da war. Aber wir hören jetzt, von Ariatani Wolf, wie sie, nachdem sie das erste Mal in die Klinik kam, weil es wirklich einfach klar wurde, dass sie wirklich schwer krank war und auch ihr das langsam dämmerte, wie es dann weiterging in diesem Kampf dann gegen die Anorexie, ähm, der ja dann begann, Ariatani, der war ja, das war in dem Moment, also vorher haben sie eigentlich zugestimmt, aber irgendwann muss ja dann der Schwenk gekommen sein, dass sie gesagt haben, okay, jetzt ähm, versuche ich nicht mehr alles für Anna, wie sie Anorexie nannten, zu tun, sondern eben auch gegen diese Dynamik anzugehen.
1: Ja, also man muss wirklich sagen, der erste Klinikaufenthalt war wirklich erst der Anfang eines sehr, sehr, sehr langen Weges. Und auch der Weg zur Einsicht hat noch einige Zeiten Anspruch genommen. Also das Problem der Anorexie ist ja, dass es da immer diese zwei Stimmen gibt. Und deswegen nenne ich diese Krankheit oder personalisiere ich diese Krankheit auch als Ana. Das ist keine Verniedlichung, sondern das ist einfach ein Ausdruck dafür, dass es teilweise ja das Gefühl ist, als würde da wirklich eine zweite Person in einem selbst wohnen und zugleich die schlimmste Feindin und die beste Freundin sein. Weil einerseits hatte sie mir geholfen, meine Ziele zu erreichen, mit dem Abnehmen, mit der Leistung. Ich hatte irgendwie allen bewiesen, dass ich diszipliniert genug bin, dass ich dünn genug bin, dass ich leistungsfähig genug bin und andererseits hat sie mich natürlich ja, in eine furchtbare Krankheit getrieben und hat mir meine Lebensfreude und meine Unbeschwertheit geraubt. Das heißt, das ist wirklich eine ganz schlimme Doppelrolle, die die Krankheit da einnimmt. Und das zu erkennen, das kam dann schon beim ersten Klinikaufenthalt relativ früh, was aber nicht bedeutet, dass ich mich sofort davon lösen konnte. Also ich erinnere mich auch an etliche Gespräche, wo ich meine Eltern wirklich angefleht habe, ja, mich auch früher wieder aus der Klinik zu holen, es zu Hause zu versuchen und gesagt hat wir kriegen das sehen, ich schaffe das, unsere Familie ist stark. Und das stimmt, unsere Familie ist stark und ich habe ganz viel Ermutigung und Support und Gebet von zu Hause und auch aus meinem größeren Umfeld bekommen. Aber diese Krankheit, die einfach in mir drin saß, die war teilweise noch stärker und diese Stimme war manchmal noch lauter als die Stimme oder als die Stimmen aus meinem Umfeld und das führte eben auch dazu, dass ich gesagt habe, ich möchte gesund werden, aber zumindest ein Teil von mir irgendwie noch sich an die Magersucht geklammert hat und deswegen hatte es dann ja auch nicht geklappt. Also ich kam dann nach einigen Monaten aus der Klinik raus, habe dann dankbar, dass ich wieder zu Hause war das Gewicht einige Wochen halten können, aber relativ schnell haben sich dann wieder diese alten Verhaltensweisen eingeschlichen. Ich habe wieder angefangen, den Speiseplan sozusagen nicht einzuhalten, wieder mehr Sport zu machen, wieder zu schummeln und dann ging das so Stück für Stück wieder abwärts und ich habe wieder Gewicht verloren und mehr und mehr ja, diese diese Krankheit wieder ausgelebt.
0: Gab es irgendwann einen Wendepunkt?
1: Ja, also es, es ging tatsächlich eine Zeit lang so hin und her, also das waren bestimmt die ersten drei vier Klinikaufenthalte, wo es immer ja so mehr oder weniger notfallmäßig in die Klinik ging, dann wieder zurück, dann wieder Rückfall. Das war einfach eine sehr frustrierende Zeit für uns alle und hat mir dann auch irgendwann klar gemacht, dass das geht nicht so weiter. Trotzdem so dieses dieser letzte Schritt, dieses letzte, ich gebe jetzt diese Krankheit auf und werde wirklich gesund. Das hat wirklich ähm, ja, lange gebraucht. Es gab dann, 2016 war das eine Phase, wo mir sozusagen ja wo so mehrere Ereignisse aufeinander kamen, die dann ja, für mich so, ein, so einen Wendepunkt dargestellt haben. Und das war zum einen, dass ich ein sehr, sehr gutes Buch gelesen habe von einer meiner Lieblingsautorinnen, Lili Lindner, kann ich ja hier auch nennen, die sozusagen selbst betroffen war, und aber in diesem Buch ähm, ja, sozusagen, aus einer, aus einer erzählerischen Perspektive, nicht autobiografisch, die Geschichte von zwei Mädchen erzählt, zwei Schwestern, von der eben die eine an Anorexie erkrankt ist. Und das ganze Buch ist so, ja, empathisch geschrieben und man kann sich so gut in die Person hineinversetzen. Ich habe da so mitgefühlt, dass zum ersten Mal mir so richtig auch die andere Seite klar wird. Und ich habe mir so überlegt, wie muss das für meine Schwestern sein, dass ihre große Schwester sich fast zu Tode hungert vor ihren Augen. Und dann eben auch, wie muss es für meine Eltern sein, für meine engsten Freunde, für meinen Bruder, überhaupt für meine größere Familie, und das ist mir in dem Moment so richtig klar geworden. Es hat mir echt ein Stück weit das Herz gebrochen, weil ich eben gesehen habe, dass es hier nicht nur um mein Leben geht, sondern mein Leben, mein Tod, meine Krankheit, eben auch mein Umfeld massiv beeinflusst und beeinträchtigt. Und dann hat eine Freundin mir von einem Traum erzählt. Ich glaube durchaus daran, dass Gott auf ganz unterschiedliche Weise zu uns spricht und dass er manchmal auch durch Träume zu uns spricht und durch andere Personen. Das war sozusagen eine Kombination. Die Freundin hat das geträumt und mir dann erzählt. Und in diesem Traum hat sie eine Beerdigung gesehen und zwar meinen. Und sie hat meine Familie gesehen am Grab, in meinem Sarg. Und sie konnte das alles so plastisch beschreiben und so mir dieses Bild vor Augen malen, dass ich zum ersten Mal so richtig ja, mir vorgestellt hat, habe, was mein Sterben für mein Umfeld, für die Menschen, die ich zurücklasse, bedeuten würde. Zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich so krank, dass es mir relativ egal war, um meinetwillen, ob ich sterbe. Weil ich dachte, das, was ich hier führe, das ist kein richtiges Leben mehr. Ich existiere, aber ich lebe nicht wirklich. Aber in dem Moment habe ich verstanden, egal ob ich dieses Leben momentan als lebenswert und als wertvoll empfinde oder nicht, meine Familie, und mein Umfeld tut das auf jeden Fall. Und selbst wenn ich es momentan nicht für mich tun kann, möchte ich für sie durchhalten und für sie versuchen, weiterzumachen. Und dann habe ich eben ja beschlossen, dass ich auf jeden Fall nicht sterben möchte, dass ich meinem Leben nicht aktiv oder passiv ein Ende setze. Und dann ging das los, dass ich eben wirklich ganz langsam, Schritt für Schritt auch versucht habe, mich mit anderen und positiven Sachen zu füllen. Also dass ich auch wieder versucht habe, mehr Bibel zu lesen, mehr ja mich irgendwie auch auf diese Ermutigung an mich ranzulassen. Die waren zwar auch davor da, aber lange Zeit habe ich halt so gesagt, ja, das, das, damit kann ich nichts anfangen und Gott spricht sowieso nicht zu mir und vielleicht kann er mir gar nicht helfen und so. Und in dieser Phase habe ich dann auch begonnen, Gott wieder mehr zu suchen und auch diese, diese Wahrheiten, die Gott über mich und mein Leben ausspricht, mehr an mein Herz ranzulassen. Trotzdem war das dann noch ein langer Prozess, aber ich würde sagen, ab diesem Punkt ging es in die richtige Richtung und selbst wenn es dann teilweise Rückschritte gab, habe ich an dieser grundsätzlichen Entscheidung für das Leben für Gott
2: festgehalten.
0: Ariatani Wolf hätte sich fast zu Tode gehungert, aber sie hat den Weg rausgefunden, auch mit Hilfe des Glaubens mit Hilfe Gottes durch die Menschen, auch die an ihrer Seite waren. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben und sich in dieser Sendung zu Wort melden möchten, vielleicht haben Sie auch Erfahrungen mit dem Thema Magersucht gemacht, Sie können hier jetzt direkt mit Ariatani Wolf sprechen unter der Nummer 089 517 008 008. Das ist die Hörernummer von Radio Horeb 089 517 008 008. Die Telefone werden gleich freigeschaltet sein und dann können Sie auch in dieser Sendung mitsprechen, auch mit Ihren Fragen, sich zu Wort melden. Noch einmal die Nummer 089 517 008 008. Ariatani, ähm, Sie haben über Ihren Glaubensweg auch gesprochen. Ähm, der, diese Anorexie, die Magersucht ist ja ein Stück wirklich Selbstzerstörung und sie waren dennoch eben immer mit dem Glauben an Gott, einen liebenden Gott, der seine Zusagen über sie spricht, aufgewachsen. Und dennoch ähm, waren diese anderen Stimmen, diese Stimme von Anna, wie Sie sie nennen, waren stärker. Ähm, wie, wie ist es denn dann Ihnen gelungen, dann trotzdem zu sagen, nein, ich will der Stimme nicht mehr glauben, ich glaube der anderen Stimme mehr?
1: Ja, Sie sprechen da tatsächlich einen ganz ja, wichtigen Zusammenhang an, mit dem ich auch lange gehadert habe. Also ich habe auch lange gedacht, ich hätte doch eigentlich die besten Voraussetzungen gehabt, um irgendwie ja, ein, ein erfülltes Leben zu fühlen im Glauben und an Gott festzuhalten und ihm zu glauben, weil es eben immer in meinem Leben hineingesprochen wurde und gerade ich zweifle jetzt so sehr. Das war auch etwas, was große Schuldgefühle in mir ausgelöst hat, weil ich so dachte, ich müsste es doch eigentlich besser wissen. Und deswegen war das tatsächlich auch ein erster und sehr, sehr wichtiger und notwendiger Schritt, dass ich mir selbst vergeben habe und dass ich gesagt habe, okay, ich habe diesen ganzen Input von meiner Familie bekommen, ich bin damit aufgewachsen, aber ich habe trotzdem meine Zweifel, meine Fragen, meine, meine Punkte, wo ich irgendwie mit Gott hadere, wo ich irgendwie, ja, einfach ähm, sozusagen ja, in Anführungsstrichen nicht die perfekte Christin bin, sondern auch noch irgendwie auf der Suche nach Gott und der Wahrheit. Und das habe ich erstmal akzeptiert und dann auch vor Gott gebracht. Einfach auch ähm, ja, Vergebung empfangen und aufgehört, mich so selbst dafür zu verurteilen, dass mein Glaube in der Zeit so klein war. so Und auf dieser Grundlage konnte ich dann irgendwie auch ja, wieder zu Gott kommen und mich an ihn wenden und meine Sorgen irgendwie vor ihn bringen, weil ich eine Zeit lang ja das Gefühl hatte, das steht wie so eine Barriere zwischen ihm. Also dass ich einfach, sage ich mal, zu schlecht bin, um zu ihm zu kommen. Und in dem Moment habe ich aber verstanden, dass das nicht geht. Also niemand ist zu weit unten, zu weit weg, um zu Gott zu kommen. Gerade für uns, die irgendwie in ganz existenziellen Nöten sind, ist Jesus gekommen und hat Gott eben dieses unglaubliche Opfer gebracht. Genau, und das habe ich verstanden und deswegen habe ich dann auch wieder mehr angefangen zu beten und das war schon ein Schlüssel, weil ich dadurch diese Sachen, diese Wahrheiten wieder mehr an mein Herz lassen konnte. Und dazu muss man sagen, auch wenn diese Zweifel schon sehr fundamental waren, das, was meine, ja, die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin und auch wie meine Eltern mich geprägt haben das, was das eben in mein Leben gesprochen hat und gelegt hat, das war immer da. Also da war immer so eine ganz tiefe Grundgewissheit, es gibt einen Gott und er liebt mich. Und auch zu den Zeiten, wo ich das überhaupt nicht gespürt habe, wo ich mich sogar selbst gehasst habe, wo alles an mir irgendwie falsch und viel und zu viel war, selbst in diesen Zeiten wusste ich, da gibt es einen liebenden Gott und der ist auch für mich da. Und irgendwann konnte ich das dann auch wieder mit dem Herzen glauben und annehmen. Und das hat mir dann auch geholfen, mein Verhalten
0: zu verändern. Das ist ja auch dann ähm, das Thema Unvollkommenheit zulassen, was ja gegenüber Gott eigentlich gar nicht anders geht. Ja, ähm, Das scheint dann für mich auch ein Schlüssel zu sein, nämlich das ist ja das Thema, das sich bei Ihnen da durchgezogen hat. Ich will unbedingt vollkommen sein, ich will richtig sein, ich will es richtig machen. Aber dieser entscheidende Schritt zu Gott zu sagen, ich weiß ich hab's, es nicht richtig gemacht, ich bin unvollkommen, wirkt sich dann wahrscheinlich auch auf den Rest aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Manchmal, manchmal denkt man so, Gott ist so, so groß und wunderbar, dass man irgendwie selber perfekt sein muss, um zu ihm zu kommen. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Und auch dieses Mantra der Perfektion, das ist ja auch ein Stück weit ja, etwas, das aus unserer Gesellschaft uns gespiegelt wird. Dieser Leistungsdruck, was man heutzutage alles parallel schaffen soll. Diese, diese Ansprüche, die an uns herangetragen werden bezüglich des Aussehens, bezüglich der Leistung, bezüglich Job, bezüglich ähm, ja, familiären und privaten Verpflichtungen. Überall soll man seine Rolle spielen, überall soll man performen. Das kann ja auch sehr überfordernd sein. Und auch wenn sich das bei den wenigsten Leuten eben dann in so einer schlimmen Anorexie auswirkt, gibt es ganz viele Menschen, die damit hadern, die darunter leiden und die auch destruktive Kompensationsstrategien nutzen, sei es jetzt in anderen Süchten oder einfach in einem Gefühl der, der Unvollkommenheit und der Selbstablehnung. Ich glaube, das betrifft viel mehr Leute als ähm, ja als man so denkt oder als man vielleicht auch von mhm. außen sieht. Und deswegen glaube ich auch, dass das wirklich ein Schlüssel ist, dass mehr Menschen in unserer Gesellschaft Gott kennenlernen und auch einfach ähm, seine Liebe für sich entdecken und annehmen lernen. Denn das, das ist ein Schlüssel mhm. in meinen Augen zur, zur wirklichen Selbstannahme, unabhängig von Leistung.
0: 089-517-008-008 ist die Nummer zu dieser Sendung, unter der Sie selber auch über das Thema Magersucht sprechen können. Mit Ariatani Wolf, eine Hörerin, ruft uns aus Nordrhein-Westfalen an. Anonym, herzlich willkommen. Guten Morgen. Ja, guten
3: Morgen. Ich äh, möchte zu Ihrem Vortrag was sagen. Und zwar habe ich einen Sohn, der mit 17, 18 äh, Jahren äh, magersüchtig wurde, hat dann auch eine Therapie gemacht bei einer Psychologin, die meines Erachtens gläubig war, denn ich habe in der Zeit in deren Bibliothek gesessen und habe anhand der Bücher eben gesehen, dass da äh, Glaube vorhanden ist. Äh, dann hatte ich auch gedacht, naja, er schafft es wohl, aber ähm, er ist mittlerweile 53 und ist immer noch so dünn. Der Job, der fährt Rennrad, äh, macht sich selber einen unheimlichen Leistungsdruck er äh, hat also einen Posten, wo er sehr gut verdient. Also er muss immer 200 sein, hilft mir sehr viel. Mein Mann ist vor kurzem gestorben, das heißt vor anderthalb Jahren und macht für mich sehr, sehr viel auch den ganzen Schriftkram. Aber der ist zum Beispiel nicht hier, ich sage, ich koche dann, weil du so viel für mich tust, weil er oft erst abends um halb acht kommt. Aber ähm, wenn wir hier also zusammen essen, will der gar nicht. Und äh, mhm. da mache ich mir natürlich große Sorgen, weil er ja schon so alt ist. Na?
4: Mhm.
3: Ich weiß nicht, ob Sie mir da was äh, zu sagen können. Ich merke auch, wenn er sich anzieht, äh, legier, auch die, die Oberhemden macht sich immer schick und so. Aber er ist auch in der Schule sehr gut gewesen und ist auch da gemobbt worden, kann man sagen. Genau wie sie, gehänselt worden. Und er, war, er hatte also einen Zusammenbruch, ein Jahr vom Abitur und äh, hat dann gesagt, das ist für mich zwecklos, ich mache kein Abitur, ähm, was die da uns beibringen wollen, kann man sowieso später nicht brauchen. Dann hat er aber eine Lehre gemacht und die sehr gut abgeschnitten. Dann hat man ja Fachabitur. Und dann hat mhm. er sich so hochgearbeitet, ist also jetzt praktisch Prokurist. Aber der hat mhm. nicht viele Freunde. Der hat einen Freund noch von äh, von der Lehre her. Da trifft er sich ein oder zwei Mal im Jahr. Der hat auch keine Freunde, wie gesagt. Der arbeitet und kauft Häuser und, und sowas. Also, und da sage ich ihm, wofür? Du hast keine Familie. Wofür machst du dir diese ganze Arbeit und so weiter? Da sagt er, ja, macht mir doch Spaß. Ich beschwere mich doch nicht. Also, da weiß man nicht, mit umzugehen.
1: Hm. Ja, vielleicht auch jetzt.
4: Ja,
1: ja, ja, da sprechen Sie ein wichtiges Thema an. Es gibt natürlich leider auch eine, eine wachsende Anzahl von Jungen und Männern, die davon betroffen sind weil die ja auch sozusagen vor diesem, diesem Leistungsdruck und auch bestimmten Schönheitsidealen nicht gefeit sind. Ja, also das klingt tatsächlich nach einem Profil oder nach Charakterzügen, die ich sehr gut nachvollziehen kann, also diese sehr disziplinierte und leistungsorientierte. Und ganz ehrlich, das mag auch stimmen, dass ihrem Sohn das Spaß macht. Also ich habe auch tatsächlich jetzt immer noch einen Tagesplan, wo manche meiner Freundinnen sagen, spinnst du, das ist doch viel zu viel. Aber ja, mir macht das Spaß. Ich bin gerne vielseitig engagiert. Ich interessiere mich für vieles. Und es klingt so, als hätte ihr Sohn da auch sehr viel Energie. Und ich glaube ihm auch, dass ihm das Spaß macht. Gleichzeitig glaube ich, dass ihm vielleicht so ein bisschen der Ausgleich fehlt. Also die gelösten Abende mit Freunden, die Zeiten ja. in der Familie, das schöne Essen nach Feierabend. Und da ist es natürlich ganz schwer, so von außen zu raten. Aber ich würde ihn auf jeden Fall beständig ermutigen und nicht aufhören, das vorzuschlagen und ihn einzuladen und immer wieder diese Angebote zu machen. Mhm. Ich kann nur sagen, wenn meine Familie irgendwie in den Zeiten, wo ich so ganz in meiner Schiene war und immer allein gegessen habe und mich ganz stark abgekapselt habe wenn meine Familie da gesagt hätte, ja, mach ruhig, wir lassen dich, das, das wäre nicht so gut gewesen. Sie haben immer die Hand ausgestreckt, sie haben immer die Tür offen gehalten. Und ich glaube, dieses Angebot können sie ihrem Sohn auch machen und das, das wird er merken. Und ich wünsche mir sehr, dass er irgendwann auch in der Lage ist, das zu sehen und auch anzunehmen.
3: Ja, der hat mir jetzt vor kurzem mal einen Satz gesagt, da war ich also sehr erschüttert. Also mit dem Essen, er isst so viel, dass er überleben kann. Fand ich also schrecklich. Ne?
1: Ja, ja also, also Essen, also das es essen sollte und darf ja auch Genuss sein. Ne? Aber in unserer ja. Gesellschaft hat man mehr und mehr das Gefühl, dass irgendwie ein bestimmter Anteil der Bevölkerung ja, Essen im Überfluss konsumiert und das eben in einer anderen Art und Weise ungesund auslebt, während andere oder ein zunehmend großer Teil eben das Gefühl hat, sich da alles vom Munde absparen zu müssen und irgendwie auf Dauer Diät sein zu müssen. Und uns fehlt manchmal in unserer Überflussgesellschaft so dieses, dieses gesunde Verhältnis zum Essen, diese Dankbarkeit und Wertschätzung und dass man es eben weder unter noch über konsumiert. Und ja, ich meine, Essen nur, um zu überleben, das, das ist auf jeden Fall zu wenig. Da fehlt ganz viel.
0: Es ja, hängt ja viel damit zusammen, auch ähm, an Gemeinschaft und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn jemand das so lange so praktiziert und im Grunde davon nicht umkommt, dann dann ist es wahrscheinlich umso schwerer durchzudringen, weil das eben so viele Jahre schon geht und er lebt immer noch. Also da durchzudringen und zu sagen, es gibt noch etwas anderes, äh, Ariatani, stelle ich mir auch nicht leicht vor.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch Freunde, ich kenne jetzt natürlich auch viele, die so ein bisschen ähm, im jüngeren Alter noch sind als jetzt in den 50ern. Aber selbst die haben teilweise seit zehn, zwölf Jahren Anorexie. Und natürlich, wenn man so lange mit so einer Krankheit lebt und in diesem engen Korsett aus Regeln, die eben die Anorexie uns auferlegt, ja, da hat man teilweise gar nicht mehr den Blick dafür, was auch möglich sein könnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das erfordert sehr viel Mut. Aber meine Strategie, die sich als sehr erfolgreich herausgestellt hat, war eben auch der Sprung ins kalte Wasser. Also ich bin zu einem Zeitpunkt um- und ausgezogen, um mein Studium zu beginnen, wo viele ähm, gesagt hätten, du könntest jetzt auch in der Klinik gehen, vom Gewicht her und so. Und ich habe gesagt, nein, ich brauche jetzt eine neue Perspektive. Ich brauche ein Ziel, ich brauche eine Aufgabe und ich brauche etwas, das mich begeistert und das mir auch irgendwie zeigt, wofür es sich lohnt, diesen Kampf zu kämpfen wie schön das Leben sein kann. Das wollte ich wieder erleben. Und dann bin ich umgezogen. Ich habe mir einen neuen Freundeskreis aufgebaut. Ich hatte Erfolg im Studium. Ich hatte interessante Jobs. Ich ähm, habe irgendwie... Ja, ich habe im Glauben gewachsen, habe meinen Freundeskreis ausgeweitet und habe eben, ganz wichtig, auch wieder angefangen, mit Menschen zu essen. Und diese entspannten Stunden in der Mensa, in der Mittagspause oder so, die waren so unglaublich wertvoll. Die haben mir einfach gezeigt, wie das Leben auch sein kann. Dann haute natürlich die Corona-Pandemie ziemlich hart rein. Aber zum Glück hatte ich eben vorher schon diese Erfahrung machen dürfen, dürfen. Und das hat mich wahnsinnig ermutigt. Von daher, man muss immer auf die individuelle Situation gucken. Manchmal ist die körperliche Situation so schlimm, dass man eben in die Klinik muss. Aber gerade wenn man in so einer Situation ist, wo es irgendwie geht, aber man das Gefühl hat, das ist eigentlich kein wirkliches Leben in Fülle, da würde ich wirklich sagen, verlasst eure Komfortzone, wagt einen Schritt, sucht euch Leute, die euch helfen, die das mit euch gemeinsam machen, die sagen, komm, wir gehen jetzt zusammen ins Restaurant, und dann probiert es aus, denn es lohnt sich wirklich.
0: Bei mir kommt das Bild da so vom vom Fahrrad. nicht, Wenn man stehen bleibt, dann kippt es um. Beim Vorwärts, Vorwärtsgehen ist es vielleicht manchmal leichter, dann doch auf den schmalen Rädern das Gleichgewicht zu halten. Ähm, vielen Dank unserer Hörerin für Ihren Anruf und ähm, für Sie auch nochmal der Tipp. Morgen gibt es eine Sendung, eben so die Entsprechung zu der heutigen Sendung mit den Eltern von Ariatani Wolf. Da gucken wir ganz besonders ähm, auf diese Gratwanderung, auf zwischen loslassen und sich kümmern, sich immer wieder melden und so. Also wenn Sie möchten, können Sie morgen gerne nochmal einschalten und vielleicht auch mit den Eltern von Ariatani Wolf noch sprechen. Danke für Ihren Anruf, alles Gute, Gottes Segen für Ihren Sohn und eine nächste Hörerin ruft uns ebenfalls anonym an aus dem Fünf Seenland. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, schön, dass ich durchgekommen bin. Ich ähm, war gerade, oder bin gerade auf dem Weg in die
2: Klinik zu meiner Tochter, die eben ähm, an Anorexie erkrankt ist und habe hab Radio Vorov angehabt und dachte mir, oh, wow, das passt ja heute. Ähm, genau, also meine Tochter ist noch sehr viel jünger, die ist gerade erst elf geworden und ist jetzt seit zwölf Wochen in der Klinik eben auch in die Klinik gekommen, aus einem sehr, sehr schlimmen körperlichen Zustand. und ich fand es auch interessant zu hören, dass Sie morgen noch mal eine Sendung mit den Eltern haben. Trotzdem vielleicht auch gerade noch mal eine Frage an Sie, Ariatani. Also ich tue mich wahnsinnig schwer, weil die, die Betreuer, die sagen, ähm, zu Recht, natürlich durch die, durch die Krankheit sind wir in so eine, in so eine falsche Machtstruktur gekommen als Eltern. Die, äh, unsere Tochter konnte ja immer sagen, wenn das und das ihr nicht macht, dann esse ich nicht. Und wir haben uns da irgendwie so ein bisschen auf diese Spirale eingelassen und äh, müssen da jetzt auch wieder rauskommen. Und die Betreuer sagen eben oft, ja, vielleicht kommen sie auch einfach mal nicht, wenn irgendwas nicht klappt oder wenn sie bei irgendwas nicht mitmacht. Und Mir fällt das wahnsinnig schwer zu, zu entscheiden, wie viel Begleitung braucht sie und wie viel braucht sie aber auch wieder Eltern, die sagen, so geht es nicht. Ähm, mhm. Haben Sie da vielleicht einen Tipp aus, aus der anderen Seite, sicht sozusagen
1: ja, ja, und vielen Dank für Ihren Anruf. Also das ist tatsächlich eine, eine Gratwanderung. Ich habe das auch viel mit meinen Eltern besprochen, wie diese Phase für sie war. Und aus der betroffenen Perspektive muss ich eben sagen, dass uns das leider bis zu einem gewissen Grad auch bewusst ist und dass ich eben auch meine Eltern dann teilweise angefleht habe, mich wieder nach Hause zu holen und ihnen alles Mögliche versprochen habe damit ähm, ja, sie mir sozusagen helfen, weil die Situation in der Klinik natürlich erstmal schwierig ist. Also das erlebt man ja erstmal als Bedrohung, weil es ja sozusagen der Krankheit an den Kragen geht. Und ich habe ja schon geschildert, dass es da immer so diese Zwiespältigkeit gibt. Einerseits will man natürlich gesund werden, andererseits ist es auch unglaublich schwer, die Krankheit loszulassen. Gleichzeitig waren diese Klinikphasen auch für uns so eine gewisse Erleichterung, weil sich die Rollen halt wieder geändert haben. Also meine Eltern haben zum Beispiel auch ganz bewusst gesagt, okay, wir geben jetzt diese Rolle als Aufpasser ab an die Ärzte, an die Pfleger und so weiter und sind jetzt einfach nur noch Eltern, was wir sein dürfen und sein sollten an allererster Stelle. Das heißt, meine Mutter hat sich dann auch einfach manchmal angehört, dass ich gesagt habe, hier ist alles blöd und alle sind gemein und alle zwingen mich zum Essen und hat mich einfach getröstet, hat mit mir gebetet, hat mich ermutigt, hat mich ein bisschen abgelenkt ja und hat dann so sozusagen, aber auch die Verantwortung, das Essen zu betreuen, die Zunahme zu überwachen und so weiter, ganz bewusst an die Ärzte abgegeben und hat gesagt, da kann ich mich jetzt in dem Moment nicht einmischen. Die Ärzte wissen das jetzt besser. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das so zu trennen und das eben auch mit ihrer Tochter klarzumachen ihr klar oder das so zu kommunizieren. Sie ist natürlich noch sehr jung, aber ich glaube, das ist eben wichtig, dass sie wieder mehr in die Elternrolle reinkommen und nicht mehr so diese diese Essensaufpasserinnen und Co-Krankenschwester sind, sondern sie einfach lieben, unterstützen, aber so ein bisschen die Verantwortung fürs, fürs Medizinische oder Körperliche abgeben, so
2: schwer das auch ist. Darf Dass ich da nur ganz kurz
4: noch
2: ja, ja, ja. eine ganz kleine Nachfrage? Ähm, weil sie manchmal, wenn ich sie besuche, dann so beinahe provokant vor mir so hin und her läuft, habe ich so das Gefühl. Würden sie da trotzdem sagen, naja, wir reden nicht über deine Bewegung, ich besuche dich einfach nur? Oder würden sie sagen, naja, also wenn du dich jetzt nicht ein bisschen mit mir beschäftigen kannst, dann, äh, dann gehe ich hier und wir versuchen es ein andermal. Ja, also viele Betroffene haben halt einen
1: unglaublichen Bewegungszwang und das klingt tatsächlich mhm. auch, als würde sie das so ein bisschen äh, zwanghafter umhertigern. Ich glaube, ich würde einfach versuchen, sie in dem Moment so zu nehmen, wie sie ist und das Beste draus ja. zu machen. Und selbst wenn das bedeutet, dass sie zusammen eine Runde spazieren gehen, anstatt irgendwie beim kalten Wetter gemütlich drin zu sitzen beim Stück Kuchen, das ist ihr in dem Moment nicht möglich. Aber sie sind trotzdem mhm. da, sie sind an ihrer Seite und das wird sie spüren. Und ich glaube, gerade diese kurze Zeit, die sie dann in der wöchentlichen oder täglichen Besuchszeit miteinander haben, gerade diese wertvolle Zeit dann einfach als Mutter und Tochter zu nutzen und da ja diese, diese Kritik und diese Krankheit möglichst auszu, auszusperren. Das ist schwer, aber das würde ich tatsächlich versuchen. Wenn Sie dann eine Diskussion anfangen, können Sie eigentlich nur verlieren, weil Ihre Tochter das in dem Moment sehr schwer annehmen wird können. Ja,
2: ja, verstehe.
0: Ja, vielen Dank. Ach, auch sehr, Ihnen sei alles die...
2: Gute, auch für Ihre Tochter. Danke sehr. Ihnen auch alles Gute. Danke.
0: Auch Ihnen sei die morgige Sendung noch mal ins Herz gelegt mit eben den Eltern aus eigener Erfahrung, auch dieses Ringen mit Schuldgefühlen, was haben wir falsch gemacht und so. Das kommt dann morgen auch noch mal alles zur Sprache. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Eine nächste Hörerin, ebenfalls ohne Ihren Namen zu nennen. Grüße Sie.
4: Ja, hallo. Äh, ich rufe an. Ich habe jetzt zugehört, was Sie erzählen. Sie sind ja noch relativ jung. Äh, als ich diese Magersucht hatte, war es war, war vor 50 Jahren. Also ich stehe jetzt in, in Abstand dazu. Und wollte mal, ähm, ich bin, bin auch froh, dass man mal darüber spricht, weil zu der Zeit, wo ich magersüchtig war, da... Äh, habe ich gedacht, ich bin der einzige Mensch auf der ganzen Erde und ich habe nicht so viel Disziplin gehabt wie Sie. Ich habe dann über meine, wie Sie sagen, Regel oder Maß, was ich mir vorgenommen hat, dann gegessen und dann habe ich alles erbrochen und ich dachte damals, ich bin so unnormal. Viele, viele Jahre später, auch Jahrzehnte, glaube ich, habe ich erst durch jemand erfahren, dass das ganz viele äh, jungen Mädchen so geht. Und äh, Inzwischen fühle ich mich als geheilt, wollte aber wirklich auch mal ähm, nach so langer Zeit zu Bedenken geben, wenn das zu lange geht, das gibt äh, große Auswirkungen auch im Alter mit Osteoporose, das wollte ich mal sagen, weil... Wenn man nämlich nicht genug Eiweiß isst oder überhaupt nicht genug isst, läuft der Körper nur auf Sparflamme. Und die Eiweiße also sind auch wichtig für die Hormonproduktion. Und wenn man zu wenig Hormone äh, produziert, wie das bei mir damals war, hatte ich ja noch nicht mal meine Tage über Jahrzehnte. Und da äh, leide ich schon seit vielen Jahren an Osteoporose. Und was mir noch bevorsteht, weiß ich noch nicht. Aber das ist alles nicht ganz äh, so ohne und mhm. äh, ja, von daher finde ich es ganz gut, dass sie darüber reden. Und ich finde es auch, dass sie unheimlich diszipliniert in ihrem Nichtessen waren. Also das war, also das konnte ich gar nicht so, das war ein Chaos. Aber mhm. wichtig war für mich auch damals dieser Wunsch, ich will leben. Das war wichtig, ja.
1: Ja, ja, vielen Dank auch nochmal für den Hinweis. Also das ist tatsächlich so, dass bei vielen dann auch eine Anorexie in eine Bulimie umschlägt. Also Bulimie ist ja auch unter dem Namen Esbrechsucht bekannt und teilweise ist das dann auch phasenweise ähm, so, also dass man Hungerphasen hat und dann Phasen, wo man einfach nicht mehr kann, wo man ganz viel isst und dann aber, um das eben sozusagen ungeschehen zu machen, wieder erbricht. Ja, bei mir war das jetzt anders, es war jetzt eine reine Anorexie, aber wie gesagt, häufig vermischt sich das und das ist auch ein ähm, Problem, weil viele sich dafür dann umso mehr schämen, weil sie eben aus dieser Disziplin herausgefallen sind, deswegen ganz wichtig, dass sie das ansprechen, denn auch das ist ja eine Not, auch das ist eine Krankheit, die genauso gesehen und wahrgenommen und behandelt werden sollte und müsste, wie eben ja sozusagen nur eine Anorexie wie ich sie jetzt hatte. Ja, und der zweite Punkt, also gerade wenn man über viele Jahre untergewichtig ist oder auch anorektisch ist, gibt es da wirklich schlimme Folgeerscheinungen. Und man muss sich ja auch bewusst machen, dass es 10 Prozent von Menschen gibt, die diese Krankheit nicht überleben und die allerwenigsten verhungern. Denn es ist jetzt ja nicht so, als würden wir nie gar nichts essen und dann wirklich irgendwie nach drei Monaten einfach verhungern, sondern man stirbt in der Regel irgendwie an Organversagen oder an Folgeschäden. Am Herzen zum Beispiel oder eben ähm, ja, an anderen wichtigen Organen. Und Osteoporose und Hormonmangel sind eben weitere Probleme, die bei, bei jahrelanger Unterernährung auftreten können. Also das muss man sich natürlich auch bewusst machen,
0: was man sich und seinem Körper damit antut. Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Ähm, alles Gute auch Ihnen und eine letzte Hörerin aus Ried, Frau Karin, können wir ganz kurz mit auf Sendung nehmen? Frau Karin, vielleicht können Sie noch schnell sagen, was Ihr Anliegen ist.
4: Ja, hallo, Chris Gott. Ähm, ich habe einen 16-jährigen Sohn und der ist, hat sehr wenig Gewicht. Und er sagt mir immer, er ist nicht zufrieden mit meinem Essen und er möchte nur teure Sachen haben. Und ähm, das sprengt den Rahmen völlig. Und ich kann es sein, dass das da hinweist
1: drauf? Kann man das außer an dem an dem Preis noch an was
4: anderem festmachen? Naja, also sind das sag, zum Beispiel das so besonders nachhaltige Produkte? Ach, Entschuldigung. Nein, und wenn ich, ach so, entschuldigung, wenn ich gesund koche, das interessiert ihn nicht. Er möchte Fertigfutter, mhm. er möchte... Also er sagt mir immer, was er haben will, und es ist total ungesund.
1: Okay, ja gut, also... Das, das kann natürlich ähm, viele Gründe haben. Also erstmal muss ich sagen, bei, bei Jungen in dem Alter, in der Pubertät, kann das schon sein, dass die einfach... Ähm ja, noch sehr schlank sind und hoch aufgeschossen. Also ich hatte in meiner Klasse ganz viele Jungs, die wirklich super dünn waren, weil die einfach ihren Wachstumsschub hatten in der Zeit und dann mit dem Essen gar nicht so richtig hinterherkamen. Wenn er prinzipiell eher so so ähm, auch kalorienreichere Mahlzeiten möchte, dann kann das auch, ähm, dann ist das eigentlich eher ein, ein Hinweis darauf, dass es jetzt ihm nicht darum geht, das Gewicht bewusst so niedrig zu halten. Haben Sie ihn mal ganz offen gefragt, also ähm, ist er da offen, drüber zu reden, woran das liegt? Denn wie gesagt, es scheint mir jetzt nicht so zu sein, als würde er es provozieren, dass er abnimmt oder so
0: wenig wiegt. Nee, ähm, das stimmt Vielleicht, hm. ja. ich meine, Essstörungen haben ja sind ja ein weites Feld. Die können ja alles Mögliche haben. Dann sind wir in einer Wohlstandsgesellschaft, in der man sich alles aussuchen kann. Vielleicht drückt sich auch vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss das Ariatani ähm, auch irgendwie aus, auch so was anderes, was sich überhaupt in dem Essverhalten ausdrückt. Vielleicht geht es gar nicht ums Essen an sich, sondern um eine andere Unzufriedenheit oder ich weiß nicht was.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich würde sagen, Essen spielt in unserer Gesellschaft eine relativ große Rolle. Es ist irgendwie auch ein, ein, ein Weg, wie Menschen zusammenkommen und zueinander finden. Aber es wird auch bis zu einem gewissen Maß schon pervertiert. Also ich habe das ja schon vorher angerissen, dass manche zu viel essen und zu ungesund und manche zu wenig und nur gesund. Und dann gibt es mhm. jetzt noch die gesamte Klimadebatte, die uns auch noch sagt, was wir essen dürfen und sollen und müssten. Also Essen hat in unserer Gesellschaft einen wahnsinnig hohen Stellenwert. Und ich glaube, wir müssen so ein bisschen zurück zu dem, zu dem Denken finden, dass es eigentlich kein gutes oder schlechtes Essen gibt oder verbotenes und erlaubtes Essen sondern alles in Maßen. Also ich muss mhm. ganz ehrlich sagen, auch Schokolade, das ist nicht mehr auf meiner schwarzen Liste oder andere kalorienreiche Lebensmittel. Das, das stelle ich mir jetzt nicht mehr vor als ungesund und verboten, sondern ich sage, das ist einfach eine Lebensmittelgruppe, aus der man ab und zu zum Genuss ein bisschen was isst und andere Lebensmittelgruppen isst man eben häufiger. Und ich glaube, das mhm. ist wieder so ein, so ein Verhältnis, dass man einfach sagt, nicht gut und schlecht, sondern alles in der Portionen und in dem Maß, wie es uns gut tut und sehr sehr gerne eben auch in Gemeinschaft, weil der Mensch einfach ein soziales Wesen ist, das Gemeinschaft braucht und Essen in Gemeinschaft so
0: viel schöner ist und mehr, mehr Freude gibt. Also im und Essen den ganzen, im Essen richtigen Touch verleiht. Wie wir essen, da drückt sich was drin aus. Vielen Dank, Ariatani Wolf, für diese Sendung zum Thema Lebenslinien. Immer zu viel und niemals genug, warum ich mich fast zu Tode gehungert habe. Nochmal der Hinweis auf die morgige Lebenshilfe um zehn Uhr sind dann die Eltern von Ariatani Wolf unsere Gäste unter Loslassen, Lernen, Magersucht als emotionaler Ausnahmezustand für die Eltern. Diese Sendung können Sie gerne auch weiterempfehlen. Sie finden sie dann in Kürze im Netz unter der Rubrik Lebenslinien zum Beispiel, unter www.hurep.org, in der Mediathek von Radio Hurep oder später dann auch als CD. Vielen Dank, sagt Gabi Fröhlich, Ihnen allen noch einen gesegneten Tag und auch Ihnen, Ariatani Wolf, herzlichen Dank für diese Sendung und alles Gute und Gottes Segen für Ihren weiteren Weg.